0: مختارات من أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي علامة عصره في التاريخ له نحو ثلاثمائة مصنف ولد في بغداد في سنة خمسمائة للهجرة وتوفي في سنة خمسمائة للهجرة يعالج الكتاب موضوع الحمقى والمغفلين والكتاب واحة تستظل النفس المتعبة في أفياء فصولها كتاب شيق لطيف طرائفه ممتعة ونوادره شيقة قراءة علي شاهين مختارات من أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي الباب في ذكر الحماقة ومعناها قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حماقة السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر حرب عن أبي إسحاق قال إذا بلغك أن غنياً افتقر فصدق وإذا بلغك أن فقيراً استغنى فصدق وإذا بلغك أن حياً مات فصدق وإذا بلغك أن أحمق استفاد عقلاً فلا تصدق عن الأوزعي إنه يقول بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام روح الله إنك تحيي الموتى؟ قال نعم بإذن الله قيل وتبرئ الأكمة قال نعم بإذن الله قيل فما دواء الحمق؟ قال هذا الذي أعياني الباب في ذكر صفات الأحمق وقال عمر بن عبد العزيز ما عدمت من الأحمق فلن تعدم خلتين سرعة الجواب وكثرة الالتفات وتكلم رجل عند معاوية فأكثر الكلام فضجر معاوية فقال اسكت فقال وهل تكلمت؟ وقال زيد بن خالد ليس أحد أحمق من غني قد أمن الفقر وفقير قد آيس من الغنى وقال بعض الحكماء يعرف الأحمق بست خصال الغضب من غير شيء والإعطاء في غير حق والكلام من غير منفعة والثقة بكل أحد وإفشاء السر وأن لا يفرق بين عدوه وصديقه ويتكلم ما يخطر على قلبه ويتوهم أنه أعقل الناس الباب في التحذير من صحبة الأحمق وقال ابن أبي زياد قال لي أبي يا بني إلزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وكذلك روينا عن الأحنف بن قيس أنه قال: قال الخليل بن أحمد: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، فذاك عالم فخذوا عنه، ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري، فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري وهو يدري انه لا يدري فذاك طالب فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذاك احمق فارفضوه الباب في ضرب العرب المثل بمن عرف حنقه تقول العرب احمق من هبنقه وستاتي اخباره واحمق من حذنه قيل هو رجل بعينه وقيل هو الصغير الاذن الخفيف الرأس القليل الدماغ وكذلك يكون الأحمق وقيل حذن امرأة كانت تتمخط بكوعها وتقول العرب أحمق من أبي غبشان وأحمق من جحا وأحمق من عجل بن لجيم وأحمق من حجينة وهو رجل من بني الصعداء وأحمق من بيهس ومن مالك بن زيد منت ومن عدي بن حباب وأحمق من الممهورة إحدى خدمتيها وأما ذكرهم للبهائم فيقولون أحمق من الضبع وأحمق من أم عامر وأحمق من نعجة على حوض لأنها إذا وردت الماء أكبت عليه ولا تنثني وأحمق من ذئبة لأنها تدع ولدها وترضع ولد الضبع وأما ذكرهم الطير فيقولون أحمق من حمامة لأنها لا تصلح عشها وربما سقط بيضها فانكسر وربما باضت على الأوتاد فيقع البيض وأحمق من نعامة لأنها إذا مرت ببيض غيرها حضنته وتركت بيضها وأحمق من رخمة وأحمق من عقاق لأنه يضيع بيضه وفراخه وأحمق من كروان لأنه إذا رأى أناسا سقط على الطريق فيأخذونه الباب في ذكر اخبار من ضرب المثل بحنقه وتغفيله هؤلاء ينقسمون الى رجال ونساء فمنهم هبنقه واسمه يزيد بن ثروان ويقال بن مروان احد بني قيس بن ثعلبه ومن حنقه انه جعل في عنقه قلاده من ودع وعظام وخزف وقال اخشى ان أضل نفسي ففعلت ذلك لاعرفها بها فحولت القلادة ذات ليلة من عنقه لعنق أخيه فلما أصبح قال يا أخي أنت أنا فمن أنا وأضل بعيرا فجعل ينادي من وجده فهو له قيل له فلم تنشده قال فأين حلاوة الوجدان وفي رواية من وجده فله عشرة، فقيل له لما فعلت هذا قال للوجدان حلاوة في القلب واختصمت طفاوة وبنوا راسب في رجل ادعى كل فريق أنه في عرافتهم فقالها بنقة حكمه أن يلقى في الماء فإن طفى فهو من طفاوة وإن رسب فهو من راسب فقال الرجل إذا كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان وكان إذا رعى غنما جعل يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل ويقول لا أصلح ما أفسده الله ومنهم عجل بن لجيم من حنقه أنه قيل له ما سميت فرسك فقام إليه ففقأ إحدى عينيه وقال سميته الأعور قال العنزي رمتني بنو عجل بداء أبيهم وأي امرئ في الناس أحمق من عجلي ألبس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تضرب بالجهل ومنهم جحا ويكن أبا الغصن وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء إلا أن الغالب عليه التغفيل وقد قيل إن بعض من كان يعاديه وضع له حكايات والله أعلم عن أبي الحسن قال رجل لجحا سمعت من داركم صراخا قال سقط قميصي من فوق قال وإذا سقط من فوق قال يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت قد وقعت معه واشترى يوما دقيقا وحمله على حمال فهرب بالدقيق فلما كان بعد أيام رآه جحا فاستتر منه فقيل له ما لك تفعل كذا فقال أخاف أن يطلب مني أجرته وحكي أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظللها ومات أبوه فقيل له اذهب واشتري الكفن فقال اخاف ان اشتري الكفن فتفوتني الصلاه عليه وسمع قائلا يقول ما احسن القمر فقال اي والله خاصه في الليل وقال له رجل اتحسن الحساب باصبعك قال نعم قال خذ جريبين حنطه فعقد الخنصر والبنصر فقال له خذ جريبين شعيرا فعقد السبابة والإبهام وأقام الوسطى فقال الرجل لما أقمت الوسطى؟ قال لألا يختلط الحنطة بالشعير وقدم على الأمير عمرو رسول من عند السلطان فأحضر مائدته فقال لأزهر جملنا بسكوتك اليوم فسكت طويلا ثم لم يصبر فقال بنيت في القرية برجا ارتفاعه ألف خطوة فأومأ إليه حاجبه أن اسكت فقال له الرسول في عرض كم؟ قال في عرض خطوة فقال له الرسول ما كان ارتفاعه ألف خطوة لا يكفي عرضه خطوة قال أردت أن أزيد فيه فمنعني هذا الوقف وقال له الطبيب خذ رمانتين فاعصرهما بشحمهما وتشرب ماءهما فعمد إلى رمانتين وقطعة شحم ودقهما في موضع واحد وعصرهما وأخذ ماءهما فشربه ودخل ابن الجصاص يوما على ابن الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بالطيخة كافور فأراد أن يعطيها الوزير ويبسق في دجلة فبسق في وجه الوزير ورمى بالطيخة في دجلة فارتاع الوزير وانزعج ابن الجصاص وتحير وقال والله العظيم لقد أخطأت وغلطت وأردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة فقال له الوزير كذلك فعلت يا جاهل فغلط في الفعل وأخطأ في الاعتذار ونظر يوما في المرآة فقال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه وأتاه غلامه يوما بفرخ وقال انظروا إلى هذا الفرخ ما أشبهه بأمه ثم قال أمه ذكر أم أنثى واعتل مرة فقيل له كيف تجدك فقال الدنيا كلها محمومة وذكر محمد بن أحمد الترمذي قال كنت عند الزجاج أعزيه بأمه وعنده الخلق من الرؤساء والكتاب إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول الحمد لله قد سرني والله يا أبا إسحاق فدهش الزجاج ومن حضر وقيل له يا هذا كيف سر كما غمه وغمنا فقال ويحك بلغني أنه هو الذي مات فلما صح عندي أنها هي التي ماتت سرني ذلك فضحك الناس جميعا فأما النساء المنسوبات إلى التغفيل فمنهن التي نقضت غزلها قال مقاتل بن سليمان هي امرأة من قريش تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب كانت إذا غزلت نقضته ولقبها الجعرى وهي من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بصنعتها ولم يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية الحمق تغزل من القطن أو الصوف فتحكمه ثم تأمر خدمتها بنقضه قال بعضهم كانت تغزل هي وجواريها ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن ومنهن ريطة ابنة عامر بن نمير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها من أولاد غيرها الباب في ذكر أخبار جماعة من العقلاء صدرت عنهم أفعال الحمقى وأصروا عليها مستصوبين لها فصاروا بذلك الإصرار حمقى ومغفلين فأول القوم إبليس فإنه كان متعبداً مؤذناً للملائكة فظهر منه الحمق والغفلة ما يزيد على كل مغفل فإنه لما رأى آدم مخلوقا من طين أضمر في نفسه لئن فضلت عليه لأهلكنه ولئن فضل علي لأعصينه ولو تدبر الأمر لعلم أنه كان الاختيار قد سبق لآدم لم يطق مغالبته بحيلة ولكنه جهل القدر ونسي المقدار ثم لو وقف على هذه الحالة لكان الأمر يحمل على الحسد ولكنه خرج إلى الاعتراض على المالك بالتخطئة للحكمة فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي والمعنى لم كرمته ثم زعم أنه أفضل من آدم بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين عجبت من إبليس في نخوته وخبث ما أظهر من نيته تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته ثم اتبع إبليس في الغفلة والحمق قابيل فإن من أعظم التغفيل قوله لمن قبل قربانه لا أقتلنك وهذا من أسمج الأشياء لأنه لو فهم لنظر سبب قبول قربان أخيه ورد قربانه ثم من التغفيل أنه حمله على ظهره ولم يهتدي لدفنه ومثل هذا التغفيل حرقوه وانصروا آلهتكم ومثله أنمشوا واصبروا على آلهتكم ومن جنسه أنا أحيي وأميت ومثله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فافتخر بساقية لا هو أجرها ولا يدري منتهاها ولا مبتداها ونسي أمثالها مما ليس تحت حكمه وليس في الحمق أعظم من ادعاء فرعون أنه الإله وقد ضرب الحكماء له مثلا فقالوا دخل إبليس على فرعون فقال من أنت؟ قال إبليس قال ما جاء بك؟ قال جئت أنظر إليك فأعجب من جنونك قال وكيف؟ قال أنا عاديت مخلوقا مثلي وامتنعت من السجود له فطردت ولعنت وأنت تدّعي أنك أنت الإله؟ هذا والله الجنون البارد. ومن أعجب التغفيل اتخاذ الأصنام آلهة، فالإله ينبغي أن يفعل لا أن يُفعل. ومن التغفيل بنيان نمرود الصرح، ثم رميه بنشابه ليقتل بزعمه إله السماء. أتراه لو كان خصمه في مكان فرأى قوسا موتورة إلى جهته، أما كان يمكنه أن ينزوي عنها؟ ومن عجيب التغفيل قول بني إسرائيل لموسى وقد جاوز بهم البحر اجعل لنا إلها وقول النصارى إن عيسى إله أو ابن إله ثم يقرون أن اليهود صلبوه فادعاؤهم الإلهية في بشر لم يكن فكان ولا يبقى إلا بأكل الطعام والإله من قامت به الأشياء لا من قام بها فظنهم أنه ابن الإله والبنوة تقتضي البعضية والمثلية وكلاهما مستحيل على الإله وقولهم إنه قتل وصلب فيقرون عليه بالعجز عن الدفع عن نفسه وكل هذه الأشياء تغفيل قبيح ولما حصر الأمين قال لجاريته غني فغنت كليب عمري كان أكثر ناصرا وأيسر منك درج بالدم فاشتد ذلك عليه ثم قال غني غير هذا فغنت شكت فراقهم عيني فأرقها إن الترمق للأحباب بكاء، فقال لعنك الله أما تعرفين غير هذا فغنت ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك إلا لنقل السلطان من ملك قد غاب تحت الثرى إلى ملك فقال قومي فقامت فعثرت بقدح باللور فكسرته فإذا قائل يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيا الباب في ذكر المغفلين من الأمراء والولا قال محمد بن زياد كان عيسى بن صالح بن علي يحمق وكان له ابن يقال له عبد الله من عقلاء الناس فتولى عيسى جند سرين فاستخلف ابنه على العمل قال ابنه فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت منكر لا يحضر فيه إلا لأمر مهم فتوهمت أن كتابا ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس فلبست السواد وتقدمت بالبعثة إلى وجوه القواد وركبت إلى داره فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من الخليفة أو حدث أمر؟ فقالوا لم يكن من هذا شيء فصرت إلى الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضاً فقالوا مثل مقالة الحجاب فصرت إلى الموضع الذي هو فيه فقال لي أدخل يا بني فدخلت فوجدته على فراشه فقال علمت يا بني أني سهرت الليلة في أمر أنا أفكر فيه إلى الساعة قلت أصلح الله الأمير ما هو؟ قال اشتهيت أن يصيرني الله من الحور العين ويجعل في الجنة زوجي يوسف النبي فطال في ذلك فكري قلت أصلح الله الأمير فالله عز وجل قد جعلك رجلا فأرجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من الحور العين فإذا وقع هذا في فكرك فهل اشتهيت محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الأولين والآخرين في أعلى عليين فقال يا بني لا تظن أني لم أفكر في هذا فقد فكرت فيه ولكن كرهت أن أغيظ السيدة عائشة واجتاز به صاحب دراج فقال بكم تبيع هذا الدراج فقال واحد بدرهم قال لا قال كذا بعت قال نأخذ منك اثنين بثلاثة دراهم قال خذ فقال يا غلام أعطه ثمن اثنين ثلاثة دراهم فإنه أسهل للمبيع وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر فقيل له في ستة أيام فقال والله أردت أن أقولها ولكن استقللتها ودخل على أحمد بن أبي حاتم وهو يتغدى برؤوس فقال له أحمد هلما يا أبا سهل فإنها رؤوس الرضع فقال هنيئا أطعمنا الله وإياك من رؤوس أهل الجنة وبلغنا عن نصر بن مقبل وكان عامل الرشيد على الرقة أنه أمر بجلد شاتن الحد فقالوا إنها بهيمة قال الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبئس الوالي أنا فانتهى خبره إلى الرشيد فلما وقف بين يديه قال من أنت؟ قال مولى لبني كلاب فضحك الرشيد وقال كيف بصرك بالحكم؟ قال الناس والبهائم عندي واحد في الحق ولو وجب الحق على بهيمة وكانت أمي أو أختي لحدتها ولن تأخذني في الله لومة لائم فأمر الرشيد ألا يستعان به حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير ركيكا فقال للحكيم ما العلم الأكبر؟ قال الطب قال فإني أعرف من الطب أكثره قال فما دواء المبرسم أيها الوزير؟ قال دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدره ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود حيا قال ومن يحييه بعد الموت قال هذا علم آخر وجد في كتاب النجوم ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة فإني وجدت في كتاب النجوم أن الحياة للإنسان خير من الموت فقال الحكيم أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل من الحياة الباب في ذكر المغفلين من القضاء عن علي بن هشام أنه قال كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال له أبو حمير فحضرت الجمعة فمضى يريدها فلقيه رجل من العراق فقال له يا أبا حمير فأين تذهب؟ قال إلى الجمعة فقال ما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم؟ فانصرف راجعا إلى بيته فلما كان من الغد قال له الحجاج أين كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة قال لقيني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر الجمعة فانصرفت فضحك الحجاج وقال يا أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا تؤخر قال المدائني استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية كرمان فخطبهم فقال يا أهل كرمان تعرفون عثمان بن زياد هو عمي أخو أمي فقالوا فهو خالك إذا الباب في ذكر المغفلين من الكتاب والحجب وعن أبي علي النميري قال ترأينا هلال شوال فأتينا سوار بن عبد الله لنشهد عنده فقال حاجبه أنتم مجانين الأمير لم يختضب بعد ولم يتهيأ ولئن وقعت عينه عليكم لا يضربنكم مئتين انطرقوا فانصرفنا وصام الناس يوم الفطر قال أبو أحمد وبلغني عن بعض قواد الديلم أنه قال كاتبي أحذق الناس بأمر الدواب والضياع وشري الأمتعة وما فيه عيب إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب الباب في ذكر المغفلين من الآئمة وذكر المغفلين من المؤذنين. وأذن مؤذن فقيل له: ما أحسن صوتك! فقال: إن أمي كانت تطعمني البلادة، وأنا صغير يريد البلادر. وعن شريح بن يزيد قال: كان سعيد بن سنان المهدي مؤذنا بجامع حمص، وكان شيخا صالحا يسحر الناس في رمضان، فيقول في تسحيره: استحثوا قديراتكم عجلوا في أكلكم قبل أن أؤذن فيسخم الله وجوهكم وتحردوا وقرأ إمام في صلاته إذا الشمس كوّرت فلما بلغ قوله فأين تذهبون ارتج عليه وجعل يردد حتى كادت تطلع الشمس وكان خلفه رجل معه جراب فضرب به رأس الإمام وقال أما أنا فأذهب وهؤلاء لا أدري إلى إين يذهبون الباب في ذكر المغفلين من الأعراب عن أبي عثمان المازني أنه قال قدم أعرابي على بعض أقاربه بالبصرة فدفعوا له ثوبا ليقطع منه قميصا فدفع الثوب إلى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه قال لم خرقت ثوبي؟ قال لا يجوز خياطته إلا بتخريقه وكان مع الاعرابي هراوه من ارزن فشج بها الخياط فرمى بالثوب وهرب فتبعه الاعرابي وانشد يقول ما ان رايت ولا سمعت بمثله فيما مضى من سالف الاحقاب من فعل علج جئته ليخيط لي ثوبا فخرقه كفعل مصابي فعلوته بهراوه كانت معي فسعى وادبر هاربا للباب أي شق ثوبي ثم يقعد آمنا كلا ومنزل سورة الأحزاب وعن الأصمعي قال خرج قوم من قريش إلى أرضهم وخرج معهم رجل من بني غفار فأصابهم ريح عاصف يئسوا معها من الحياة ثم سلموا فأعتق كل رجل منهم مملوكا فقال ذلك الأعرابي اللهم لا مملوك لي أعتقه ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا وكان الرجل من الأعراب يعمل في معمل للذهب فلم يصب شيئا فأنشأ يقول يا رب قدر في حماسي وفي طلاب الرزق بالتماسي صفراء تجلو كسل نعاسي فضربته عقرب صفراء سهرته طول الليلة وجعل يقول يا رب الذنب لي إذ لم أبين لك ما أريده اللهم لك الحمد والشكر فقيل له ما تصنع؟ أما سمعت قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فوثب جزعا وقال لا شكرا لا شكرا وصلى بعض الأعراب خلف بعض الآئمة في الصف الأول وكان اسم الأعرابي مجرما فقرأ الإمام والمرسلات إلى قوله ألم نهلك الأولين فتأخر البدوي إلى الصف الآخر فقال ثم نتبعهم الآخرين فرجع إلى الصف الأوسط فقال كذلك نفعل بالمجرمين فولى هاربا وهو يقول ما أرى المطلوب غيره وصلى أعرابي خلف إمام صلاة الغدا. فقرأ الإمام صورة البقرة وكان الأعرابي مستعجلا ففاته مقصوده فلما كان من الغد بكر إلى المسجد فابتدأ الإمام بسورة الفيل فقطع الأعرابي الصلاة وولى وهو يقول أمس قرأت البقرة فلم تفرغ إلى نصف النهار واليوم تقرأ الفيل ما أظنك تفرغ منها إلى نصف الليل وكان أعرابي يصلي فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح فقطع صلاته وقال مع هذا إني صائم وتذاكر قوم قيام الليل وعندهم أعرابي، فقالوا له: أتقوم بالليل؟ قال: أي والله، فقالوا: فما تصنع؟ قال: أبول وأرجع أنام. الباب في ذكر المغفلين من المتحذلقين في من قصد الفصاحة والإعراب في كلامه من المغفلين. عن أبي طاهر قال: دخل أبو صفوان الحمام وفيه رجل مع ابنه. فأراد أن يعرف خالداً ما عنده من البيان فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك ثم التفت إلى خالد فقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله فقال هذا كلام لم يخلق الله له أهلاً قط وعن أبي العيناء عن العطوي وكان شاعراً أنه دخل إلى رجل من عندنا بالبصرة وهو يجود بنفسه فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله وإن شئت فقل لا إله إلا الله والأولى أحب إلى سيبويح ثم أتبع أبو العيناء ذاك بأن قال سمعتم ابن الفاعل يعرض أقوال النحويين على رجل يموت وعن عبد الله بن صالح العجلي قال أخبرني أبو زيد النحوي قال قال رجل للحسن ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه فقال الحسن ترك أباه وأخاه فقال الرجل فما لأباه وأخاه فقال الحسن فما لأبيه وأخيه فقال الرجل للحسن أراني كلما كلمتك خالفتني وعن ابن أخي شعيب بن حرب قال سمعت ابن أخي وهو يعزي قوما أجركم الله وإن شئتم أجركم الله كلاهما سماعي من الفراء وعن سلمة قال كان عند المهدي مؤدب الرشيد فدعاه يوما المهدي وهو يستك فقال كيف تأمر من السواك قال استك يا أمير المؤمنين فقال المهدي إنا لله ثم قال التمسوا من هو أفهم من هذا قالوا رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قدم من البادية قريبا فلما قدم على الرشيد قال له يا علي قال لبيك يا أمير المؤمنين قال كيف تأمر السواك قال سك يا أمير المؤمنين قال أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة آلاف درهم وعن ميمون بن هارون قال قال رجل لصديق له ما فعل فلان بحماره قال باعه قال قل باعه قال فلم قلت بحماره قال الباء تجر قال فمن جعل باءك تجر وبائي ترفع وقدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له فقال له ما فعل أبوك قال مات قال وما فعلت علته قال ورمت قدميه قال قل قدماه قال فارتفع الورم إلى ركبته قال: قل ركبتيه. فقال: دعني يا عم فما موت ابي باشد علي من نحوك هذا. ووقف نحوي على رجل فقال: كم لي من هذا الباذنجان بقيراط؟ فقال: خمسين. فقال النحوي: قل خمسون. ثم قال لي: اكثر. فقال: ستين. قال: قل ستون. ثم قال لي: اكثر. فقال: انما تدور على مئون وليس لك مئون. ولقي رجلا من أهل الأدب وأراد أن يسأله عن أخيه وخاف أن يلحن فقال أخاك أخوك أخيك ها هنا فقال الرجل لا لولي ما هو حضر وسمعت شيخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقي البزار يقول قال رجل لرجل قد عرفت النحو إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان فقال له هذا أسهل الأشياء في النحو إنما يقولون أبا فلان لمن عظم قدره وأبو فلان للمتوسطين وأبي فلان للرذلة وعن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال كان عندنا رجل لحان فلقي رجلا مثله فقال من أين جئت؟ فقال من عندي أهلنا، فتعجب منه وحسده وقال أنا أعلم من أين أخذتها أخذتها من قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا وعن أبي القاسم الحسن قال كتب بعض الناس كتبت من طيس يريد طوس فقيل له في ذلك فقال لأن من تخفض ما بعدها فقيل إنما تخفض حرفا واحدا لا بلدا له خمسمائة قرية أصل في من تكلم بالنحو مع العوام. قال ابن عقيل: كان شيخنا أبو القاسم ابن برهان الأسدي يقول لأصحابه: إياكم والنحو بين العامة، فإنه كاللحن بين الخاصة. كان يحيى بن معمر قاضيًا بخراسان، فتقدم إليه رجل وامرأته. فقال يحيى للرجل: رأيت إن سألتك حق شكرها، وشبرك إن شاءت تطلها؟ وتضهللها قال يقول الرجل لامرأته والله ما أدري ما يقول قومي حتى ننصرف الشكر الفرج والشبر النكاح وتطلها تبطل حقها وتضهللها تعطيها حقها قليلا قليلا وقف نحوي على صاحب بطيخ فقال بكم تلك وذانك الفاردة فنظر يمينا وشمالا ثم قال اعذرني فما عندي شيء يصلح للصفع؟ قال حدثنا أبو حمزة المؤدب قال حدثنا أحمد بن محمد القزويني وكان شاعرا أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد إلى نخاس فقال يا نخاس أطلب لي حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري إذا خلى في الطريق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفق فقال له النخاس بعد أن نظر إليه ساعة دعني إذا مسخ الله القاضي حمارا اشتريته لك وعن إسحاق بن محمد الكوفي قال جاء أبو علقمة إلى عمر الطبيب فقال أكلت دعلجا فأصابني في بطني سجح فقال خذ غلوص وخلوس، فقال أبو علقمة وما هذا قال وما الذي قلت أنت كلمني بما أفهم قال أكلت زبدا في سكرجة فأصابني نفخ في بطني فقال خذ سعترا ودخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال أمتع الله بك إني أكلت من لحوم هذه الجوازم فتصئت طسأة فأصابني وجع في الوالبة إلى ذات العنق فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الحلب والشراشيف فهل عندك دواء؟ قال نعم خذ حرقفا وسلقفا فزهزقة وزقزقة واغسله بماء روث واشربه فقال أبو علقمة لم أفهم عنك هذا فقال أفهمتك كما أفهمتني قال حدثنا أبو عثمان عن أبي حمزة المؤدب قال دخل أبو علقمة النحوي سوق الجرارين بالكوفة فوقف على جرار فقال أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء ولا مطربلة الجوانب ولتكن نجوية خضراء نضراء قد خف محملها وأتعبت صانعها قد مستها النار بألسنتها إن قرتها طنت وإن أصابتها الريح رنت فرفع الجرار رأسه إليه ثم قال له النطس بكور الجروان أحر وجك والدقس باني والطبر لري شك لك بك ثم صاح الجرار يا غلام شرج ثم درب وإلى الوالي فقرب يا أيها الناس من بلي بمثلي ما نحن فيه وأنشد لثعلب إن شئت أن تصبح بين الورى ما بين شتام وَمُغْتَابِ فكن عبوسا حين تلقاهم وكلم الناس بإعرابي الباب في ذكر من قال شعراً من المغفلين عن المبرد قال قال الجحظ أنشدني بعض الحنقة إن داء الحب سقم ليس يهنيه القرار ونجا من كان لا يعشق من تلك المخازي فقلت إن القافية الأولى راء والثانية زاي فقال لا تنقط شيئاً فقلت إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة فقال أنا أقول تنقط وهو يشكل وحكى بعضهم قال اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثا فشربنا يومنا ثم قلنا ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا فقلت نلنا لذيذ العيش في طيهاثا فقال الثاني لما احتثثنا القدح احتثاثا فارتج على الثالث فقال امرأته طالق ثلاثة ثم قعد يبكي على امرأته ونحن نضحك عليه عن أبي الحسن علي بن منصور الحلبي قال كنت أحضر مجلس سيف الدولة فحضرته وقد انصرف من غزو عدو له ظَفرَ به فدخل شعراء ليهنئوه فدخل رجل وأنشده وكانوا كفأر خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا فأمر سيف الدولة بإخراجه فقام على الباب يبكي فأخبر سيف الدولة ببكائه فأمر برده فقال ما لك تبكي فقال قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه فلما خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت فقال له سيف الدولة ويلك من يكون له مثل هذا النثر يكون له النظم فكم أملت قال خمسمائة درهم فأمر له بألف درهم الصولي قال كان لمحمد بن الحسن ابن فقال له اني قد قلت شعرا قال انشدنيه قال فان اجدت تهب لي جاريه او غلاما قال أجمعه لك فانشده ان الديار طيفا هيجن حزنا قد عفا ابكينني لشقوتي وجعلنا راسي كالقفا فقال يا بني والله ما تستاهل جاريه ولا غلاما ولكن أمك مني طالق ثلاثا إذا ولدت مثلك الباب في ذكر المغفلين من القصص فمنهم سيفوي القاص كان يضرب به المثل في التغفيل عن محمد بن العباس بن حيويه قال قيل لسيفويه قد أدركت الناس فلما لم تحدث قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواء قال له مثل ايش؟ قال كذا سمعنا وكذا نحدث عن ابن خلف قال جاء يوما رجل من عرس فسأله سيفوي ما اكل؟ فاقبل يصف له فقال ليت ما في بطنك في حلقي عن ابن خلف قال قال عبد العزيز القص ليت ان الله لم يكن خلقني واني الساعة اعور فحكيت ذلك لابن غياث فقال بئس ما قال ووددت والله الذي لا اله الا هو ان الله لم يكن خلقني واني الساعه اعمى مقطوع اليدين والرجلين. قال ابن خلف: قص قاص بالمدينه فقال: راى ابو هريره على ابنته خاتم ذهب فقال يا بني لا تتخمي بالذهب فانه لهب فبينما هو يحدثهم اذ بدت كفه فاذا فيها خاتم ذهب فقال له تنهانا عن لبس الذهب وتلبسه؟ فقال لم أكن ابنة أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال قال أبو كعب القاص في قصصه كان اسم ذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا فقالوا له فإن يوسف لم يأكله الذئب قال فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف الباب في ذكر المغفلين من المعلمين قال الجاحظ وقلت لمعلم لما تضرب غلمانك من غير جرم قال جرمهم أعظم الأجرام يدعون لي أن أحج وإن حججت تفرقوا في المكاتب فمتى أحج أنا مجنون قال غلام للصبيان هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم؟ قالوا نعم قال تعالوا لنشهد عليه أنه مريض فجاء واحد منهم فقال أراك ضعيفا جدا وأظنك ستحم فلو مضيت إلى منزلك واسترحت، فقال لأحدهم يا فلان يزعم فلان أني عليل فقال صدق والله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان إن سألتهم أخبروك فسألهم فشاهدوا فقال لهم انصرفوا اليوم وتعالوا غدا ضرب معلم غلاما فقيل لما تضربه فقال إنما أضربه قبل أن يذنب لألا يذنب قال مررت بمعلم وقد كتب لغلام وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فقلت له ويحك فقد أدخلت سورة في سورة قال نعم إذا كان أبوه يدخل شهرا في شهر فأنا أيضا أدخل سورة في سورة فلا أخذ شيئا ولا ابنه يتعلم شيئا الباب في ذكر المغفلين على الإطلاق عن إسماعيل بن زياد قال نشزت على الأعمش امرأته وكان يأتيه رجل يقال له أبو البلاد فصيح يتكلم العربية يطلب منه الحديث فقال له يا أبا البلاد إن امرأتي قد نشزت علي وغمتني فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس وموضعي عندهم فدخل عليها فقال إن الله قد أحسن قسمك هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ ديننا وحلالنا وحرامنا لا يغرك عموشة عينيه ولا خموشة ساقيه فغضب الأعمش عليه وقال أعمى الله قلبك قد أخبرتها بعيوبي كلها أخرج من بيتي فأخرجه عن المزرودي قال اشترى أحمد الجوهري كساء أبيض طبريا بأربعمائة درهم وهو عند الناس فيما تراه عيونهم قوهي يساوي مائة درهم قال إذا علم الله أنه طبري فما علي من الناس